0: Denn wirklich antirassistisch zu sein bedeutet, na was, feministisch zu sein, korrekt. In ähnlicher Weise heißt das weiter, wir können nicht antirassistisch sein, wenn wir homophob oder transphob sind und müssen daher Gesetze zur Religionsfreiheit als Wegnahme der Rechte von queeren Menschen betrachten. Das sind Zitate, ne? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich will heute über Rassisten reden, über Rassismus, echten Rassismus. Rassismus ist neben der Homoideologie eins der goldenen Kälber säkularer Extremisten. Die ARD-Journalistin trägt die One Love Binde im Studio in Katar, ist ein gutes Beispiel dafür. Was sagt sie damit? Letztlich gilt diesen Menschen unser Mitleid. Egal wie menschenfeindlich sie sind, Menschen, die keinen Unterschied machen zwischen heterosexuellem Sex und homosexuellem Sex, sind intellektuell genauso schwer zu erreichen wie echte Rassisten. So wenig wie ein Rassist in den USA vor 60 Jahren intellektuell erreichbar war, so ist heute Otto Normalverbraucher. Pfft. In, zu erreichen, wenn er, sie oder es auf dem CSD mitläuft ja? und ich will aus, dem, äh, aus den wichtigsten und meistverkauftesten Werken der kritischen Rassentheorie zitieren und zwar ausführlich, damit die Hörer erkennen können, wie extrem diese zunehmend populären Ansichten wirklich sind. Und die beiden bestverkauftesten Bücher sind Autopien Anti-Racist von Abraham X. Candy und White Fragility von Robin D'Angelo. Und zwar lese ich aus einem Buch von Edward Faser diese Zitate. Fantastisches Buch, ich bin noch nicht ganz durch. Und selbst für... Pardon. Ähm ja, selbst für mich, der ist schon viel Kritik an Abraham X. Candy und die Angelo gehört habe. Es war trotzdem auch für mich schockierend, die Zitate zu lesen. Ein Freund hat mir das Buch zum Geburtstag geschenkt. Äh, Geburtstag geschenkt das ist jetzt schon über zwei Monate her. Ich bin also diese Woche dazu gekommen. Alles in Christus, eine katholische Kritik des Rassismus und der kritischen Rassentheorie. Und das lohnt sich wirklich. Die grundlegende Behauptung der CRT, also der Critical Race Theory, ist, dass der Rassismus die Ecken und Winkel jeder sozialen Institution und die Psyche jedes Einzelnen vollständig durchdringen. Er stecke besonders tief in jedem einzelnen Weißen, aber er infiziere auch das Denken nicht-weißer Menschen insofern als sie die rassistischen Annahmen, die Weiße über sie haben, übernommen und die rassistische, rassistische Politik und die Institutionen, durch die Weiße sie unterdrücken, akzeptiert hätten. Ein System der Vorherrschaft der Weißen über die Farbigen sei, so behauptet die CRT, normal, nicht abnormal. Kein Aspekt der Gesellschaft, so D'Angelo, steht außerhalb der Macht des Rassismus. Nicht-weiße Menschen ersticken unter dem Regime der rassistischen Macht, des weißen Privilegs und tatsächlich der, Zitat, weißen Vorherrschaft. Leser die mit der Critical Race Theory nicht vertraut sind, mögen bei solchen Formulierungen an Stereotype Beispiele für rassistisches Verhalten und rassistische Politik denken. Versammlungen des Kuckucks klan und Kreuzverbrennungen, Jim Crow-Gesetze, die die Rassentrennung im amerikanischen Süden durchsetzen, die Apartheid in Südafrika und so weiter. Angesichts der Tatsache, dass diese Politik in den Vereinigten Staaten und in Südafrika längst abgeschafft ist und der KKK und ähnliche Organisationen weithin als verrufen gelten und nur einen geringen Einfluss haben, mag das Gerede von weißer Vorherrschaft und dergleichen gelinde gesagt, überzogen erscheine. Aber das ist nicht das, was die CRT-Autoren im Sinn haben, wenn sie eine solche Sprache verwenden. Sie sind der Meinung, dass selbst Gesellschaften, in denen es keine derartigen offenen Äußerungen von Rassismus gibt und selbst Weiße, die Rassismus ausdrücklich ablehnen, in Wirklichkeit rassistisch sind, ohne sich dessen bewusst zu sein, in der Tat durchdringt Rassismus, Zitat, jede Spur unserer Realität. Wie manifestiert sich dieser angeblich allgegenwärtige Rassismus? CRT behaupten, Autoren behaupten, CRT, ich, ich komme nicht ganz genau klar, ich muss immer an äh, hier MRT denken, behaupten erstens, dass er sich in jeder Ungerechtigkeit oder Ungleichheit zwischen Weißen und Angehörigen anderer, anderer Rassengruppen zeige. Nehmen wir zum Beispiel an, dass 10% der Bevölkerung eines bestimmten Landes schwarz sind, aber weniger als 10% der Ärzte oder Börsenmakler in diesem Land schwarze sind. Dies, so behaupten die crt autoren sei eine Manifestation des Rassismus. Candy hält die Existenz einer solchen Rassenungleichheit für das Kennzeichen einer rassistischen Politik, eines systemischen Rassismus, eines institutionellen Rassismus oder eines strukturellen Rassismus. Er erklärt mit Nachdruck, als Antirassist sehe ich Rassismus, wenn ich rassistische Ungleichheiten sehe. Neangelo vertritt die Auffassung, dass die Zuschreibung von Ungleichheiten zwischen Weißen und Farbigen auf andere Ursachen als Rassismus, zum Beispiel die Annahme, dass Unterschiede in den Vertretungen der Rassen in solchen Berufen kulturelle Unterschiede zwischen rassischen oder ethnischen Gruppen widerspiegeln, selbst eine Umsetzung von Rassismus darstellt. Antirassistisch zu sein, sagt Candy, bedeutet die Ungleichheiten zwischen allen rassifizierten ethnischen Gruppen als ein Problem der Politik zu betrachten und nicht als ein Problem kultureller Werte, Verhaltensweisen oder anderer Faktoren. Man muss davon ausgehen, dass nur die Politik den Erfolg von Gruppen bestimmt und dass es die rassistische Macht ist, die die Politik schafft, die rassistische Ungleichheiten verursacht. Ich sage nicht zu allem Zitat Ende Anfang, ja? es ist mir quasi alles es ist, es ist, ja? es ist Zitat nach Zitat nach Ansicht der kritischen Rassentheoretiker manifestiert sich Rassismus auch durch Mikroaggressionen und implizite Vorurteile. Mikroaggressionen werden in einer einflussreichen Einführung in die CRT als kleine rassistische Handlungen charakterisiert, als Handlungen, die bewusst oder unbewusst begangen werden und aus den Annahmen über rassistische Angelegenheiten entstehen, die die meisten von uns aus dem kulturellen Erbe aufnehmen, in dem sie aufgewachsen sind, etwa den Vereinigten Staaten. Als Beispiele werden genannt eine weiße Kassiererin, die einem nicht-weißen Kunden nicht anlächelt oder keinen Smalltalk mit ihm führt. Und ein weißer Fußgänger, der einem vorbeigehenden weißen, nicht-weißen Jogger nicht die nötige Anerkennung zollt. Der angebliche Rassismus dieser Art ist so subtil, dass er von Angehörigen der Mehrheitsrasse in der Regel nicht bemerkt wird. Dennoch wird sich Candy dagegen solche Handlungen als Mikroaggressionen zu bezeichnen, da dieser Begriff zu mild sei. Seiner Meinung nach sind sie eher als rassistische Beschimpfungen zu bezeichnen. Implizite Vorurteile werden definiert als unbewusste Assoziation einer Idee mit einer anderen wie Rasse und persönliche Eigenschaften, die häufig eine negative Einstellung zum Ausdruck bringt. Dies könnten zum Beispiel die unbeabsichtigte Diskriminierung von Farbigen während eines Einstellungsverfahrens oder antischwarze Gefühle, die unbewusst nach außen dringen können, sein. Wenn wir zum Beispiel auf der Straße einen, an einer schwarzen Person vorbeigehen. Auch hier ist der angebliche Rassismus so subtil, dass wir ihn nur sehen können, wenn wir mithilfe der CRT, ja, dem äh, ide ideologischen MRT, sozusagen, unsere antirassistischen Augen dafür öffnen. In der Tat gibt es ihn sogar bei, den, die, die, bei denjenigen, die sich bewusst gegen Rassismus aussprechen und sich überhaupt nicht um die Hautfarbe scheren. Die Angelo warnt vor einer Erscheinungsform des Rassismus, die wohlmeinende Menschen, die sich selbst als gebildet und fortschrittlich betrachten, mit größerer Wahrscheinlichkeit an den Tag legen, weil sie unter der Oberfläche des Bewusstseins existiert und mit bewusst vertretenen Ansichten in Konflikt steht und im Widerspruch. Widerspruch zu bewusst vertretenen Überzeugungen von Rassengleichheit und Gerechtigkeit steht. Rassismus lauert also unbewusst selbst bei denjenigen, die nach allen gängigen Maßstäben paradigmatische Beispiele für Nichtrassisten wären. Die Sprache der Farbenblindheit, wie auch die Sprache des Nichtrassismus ist, so kennen die, in Wirklichkeit eine Maske, um den Rassismus zu verbergen. Nach Ansicht dieser CRT-Autoren bestätigen diejenigen, die leugnen, Rassismus zu hegen, nur dass sie Rassisten sind, indem sie ihn leugnen. Die Angelo bezeichnet mit dem Begriff weiße Zerbrechlichkeit, White Fragility, die Tendenz weißer Menschen, sich über die Anschuldigung, sie seien rassistisch, zu ärgern. Ihrer Ansicht nach ist die Abwehrhaltung, die auf jede Andeutung von rassistischer Voreingenommenheit folgt, eine klassische weiße Zerbrechlichkeit weil sie unsere rassistische Voreingenommenheit schützt, während sie gleichzeitig unsere Identität als aufgeschlossen bekräftigt. Weiße Zerbrechlichkeit zeigt sich bei denjenigen, die auf den Vorwurf, rassistisch zu sein mit Argumenten und anderen Formen der Ablehnung reagieren. Ihre Funktion besteht darin, als mächtiges Mittel der weißen rassistischen Kontrolle und des Schutzes des weißen Vorteils zu dienen. Tatsächlich ist es eine Form von Mobbing, wenn man es wagt, an der CRT-Analyse Anstoß zu nehmen oder ihr nicht zuzustimmen. In Wirklichkeit, so D Angelo, werden Weiße, denen gesagt wird, sie seien rassistisch lediglich erzogen und rassistisch Be rassist bewusster. Gemacht. Und die Antwort, die sie den crt denkern und Aktivisten, die diese Erziehung bieten, geben sollten, ist Danke. Der Herzschlag des Rassismus ist die Verleugnung, sagt Candy. Und der Herzschlag des Antirassismus ist das Bekenntnis. Die bösartige Quelle dieses systemischen Rassismus, sagen die C-Autoren, crt autoren sei das Weißsein, eine Eigenschaft, die sich auf euroamerikanische und kaukasische Menschen oder Traditionen bezieht. Daher widmet sich ein Unterbereich innerhalb der CRT, der als Critical White Studies bekannt ist, dem Studium der weißen Rasse und des weißen Bewusstseins sowie des weißen Privilegs und der weißen Solidarität, durch die die weiße Vorherrschaft aufrechterhalten wird. Auch hier könnte die könnte der unvorsichtige Leser annehmen, dass es sich um KKK, Neonazi-Skinheads, Anhänger der Rassentrennung und andere Randgruppen handele oder könnte sich wundern, dass jemand tatsächlich glaubt, solche Rassisten hätten heute viel Macht oder Einfluss? Aber noch einmal, die CAT-Autoren sprechen nicht über diese Art von Menschen, sondern eher über einen angeblichen Rassismus, der so subtil ist, dass er sogar das Denken derjenigen durchdringt, die sich selbst als fortschrittlich und gegen Rassismus eingestellt betrachten. Und die CET betrachtet diesen subtilen Rassismus als einen Eisberg, von dem die offenen Formen des Rassismus der Vergangenheit nur die Spitze gewesen seien. Daher habe die Abschaffung von Rassentrennung und dergleichen wenig zur Verbesserung der Lage beigetragen. Bell argumentiert, dass die Integration und die damit verbundenen Maßnahmen so, nur so weit, nur insoweit umgesetzt worden seien, als sie den Weißen Zugute gekommen seien. Ein prominentes akademisches Mainstream-Buch über die CRT proklamiert die These, dass das weiße Privileg nach wie vor ein so durchdringendes Merkmal der amerikanischen Gesellschaft sei, dass selbst in Abwesenheit von offenem Rassismus unser System der Herrschaft von weiß über schwarz, braun, praktisch unveränder unverändert bleibt, sodass wir ungefähr so bleiben, wie wir vorher waren. Tatsächlich behauptet D'Angelo dass die subtilen Formen des Rassismus, die die CRT zu die identifizieren vorgibt, in bestimmter Weise unheilvoller sind als konkrete Regeln wie Jim Crow. Auch sind es nicht nur die Vereinigten Staaten, die von der weißen Vorherrschaft bestimmt werden. Die Angelo zufolge wird durch die wirtschaftliche, kulturelle und militärische Macht der USA die weiße Vorherrschaft weltweit verbreitet und verbreitet. Diese mächtige Ideologie fördert die Idee des Weißseins als Ideal der Menschheit weit über den Westen hinaus. Weißsein, so D'Angelo, ist durch und durch bösartig, dass Antischwarzsein für unsere Identität als Weiße grundlegend ist. Während also ein Gefühl der rassischen Identität und Solidarität für Nicht-Weiße gesund sein kann, ist nach D'Angelos Ansicht eine positive weiße Identität ein unmögliches Ziel. Denn weiße Identität ist von Natur aus rassistisch und weiße Menschen existieren nicht außerhalb des Systems der weißen Vorherrschaft. Daher obliegt es Weißen, mit ihrer weißen Zerbrechlichkeit zu kämpfen und danach zu streben, weniger weiß zu sein, indem sie sich ihrem Rassismus stellen und ihr Privileg aufgeben. Da ihr Rassismus so subtil ist und so tief sitzt, ist dies eine lebenslange Arbeit, die nur ihnen vorbehalten ist. Und da ihr Lernen niemals abgeschlossen sein wird, wird es auch nicht nötig sein, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Weiße müssen sich an das Unbehagen gewöhnen, an das Gefühl, nicht verankert zu sein und nicht zu wissen, um eine rassische Demut zu erreichen. Sie müssen Trauer über die Brutalität der weißen Vorherrschaft und ihre Rolle darin empfinden. Im Lichte der CRT-Analyse kommt eine andere einflussreiche Arbeit zu dem Schluss. Kein weißes Mitglied der Gesellschaft scheint also unschuldig zu sein. Es mag offensichtlich absurd erscheinen, einer bestimmten weißen Person Schuld zuzuschreiben, wenn es keine Beweise dafür gibt, dass sie absichtlich gehandelt hat, um nicht weißen Menschen Schaden zuzufügen oder dass sie anderweitig Schuld an rassischen Ungleichheiten trägt. Aber CAT-Theoretiker wie Freeman behaupten dass allein schon die Vorstellung, dass wir das Problem im Hinblick auf bestimmte Handlungen oder Personen betrachten sollten, die als Ursachen oder Schuld identifiziert werden könnten, die Täterperspektive widerspiegeln und sie fordern, dass wir stattdessen eine Opfer Perspektive einnehmen, die sich einfach auf den Zustand von benachteiligten Minderheitengruppen konzentriert und nicht auf deren Ursache Grenshaw besteht darauf, das von Minderheiten erlittene Unglück als Muster der Unterordnung zu bezeichnen, unabhängig davon, ob es absichtlich erzeugt wurde oder nicht. Was bedeutet die Bekämpfung des Weißseins und des systemischen Rassismus auf der Ebene der öffentlichen Politik? CRT-Befürworter sind der Ansicht, dass nur aggressive, farbbewusste Bemühungen zugunsten nicht weißer Menschen die Aufgabe erfüllen werden. Dies erfordert Rassendiskriminierung zu ihren Gunsten und Gegenweisen. Bell besteht darauf, dass eine Politik der Rassengleichheit und die Anwendung derselben abstrakten Rechtsprinzipien auf alle Personen in Wirklichkeit weiße begünstige. Dementsprechend schlägt ein CRT-Denker vor, dass Zulassungsbeamte die Noten von weißen vorstädtischen Bewerbern aufgrund ihres weißen Privilegs nicht zählen oder bestrafen. Einige CRT-Aktivisten diskutieren sogar darüber, ob Weiße in der Bewegung und bei ihren Workshops und Konferenzen willkommen sein sollen. Candy vertritt die Ansicht, dass Rassendiskriminierung nicht von Natur aus rassistisch ist. Und dass in der Tat, wenn Diskriminierung Gerechtigkeit schafft, sie antirassistisch ist. Er fährt fort. Das einzige Mittel gegen rassistische Diskriminierung ist antirassistische Diskriminierung. Das einzige Mittel gegen die Diskriminierung in der Vergangenheit ist die Diskriminierung in der Gegenwart. Das einzige Mittel gegen die gegenwärtige Diskriminierung ist die zukünftige Diskriminierung. Darüber hinaus muss eine solche Diskriminierung auch in Zukunft fortbestehen, solange es rassische Ungleichheiten gibt, unabhängig davon, wie unwirksam bestimmte Maßnahmen sind, um sie zu beseitigen. Wenn Maßnahmen versagen muss man von vorn anfangen und nach neuen und wirksameren antirassistischen Maßnahmen suchen, bis sie funktionieren. Für einige CAT-Autoren könnten auch Sprachregelungen auf dem Campus und deliktorientierte Rechtsmittel für rassistische Äußerungen erforderlich sein. Einige plädieren für eine Kriminalisierung. Solche Äußerungen andere für ein neues, unabhängiges Denken, bei dem die Opfer von vorsätzlicher, von Angesicht zu Angesicht ausgeübter Gewalt, Klagen und Schadensersatz geltend machen können. Wenn man bedenkt, wie weit die COT-Autoren Begriffe wie Rassismus und Aggression definieren, wird eine solche Überwachung der Rede zwangsläufig umfangreich sein. Wirtschaftsboykotte wird ebenfalls Notwendig sein. Und in der Tat muss der antirassistische Wandel möglicherweise konvulsivisch und kataklystisch sein, anstatt einen friedlichen Übergang zu beinhalten. Wenn dem so ist, dann müssen kritische Theoretiker und Aktivisten eine strafrechtliche Verteidigung für Widerstandsbewegungen und Aktivisten anbieten und Theorien und Strategien für diesen Widerstand formulieren. Leser, die mit der Critical Race Theory nicht vertraut sind, mögen über einen solchen Extremismus schockiert sein. Vielleicht sind sie daran gewöhnt, den Widerstand gegen Rassismus mit dem Liberalismus zu verbinden, der traditionell auf der Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, Nichtdiskriminierung, der Beurteilung von Menschen als Individuen und nicht auf der Grundlage ihrer Gruppenzugehörigkeit, sowie auf rationaler Überzeugungsarbeit und Rechtsreformen anstelle von Zwang besteht. Allerdings betrachtet die CRT ebenso wie der Marxismus den Liberalismus als unzureichend radikal und in der Tat als reaktionär. Die CRT lehnt den traditionellen Bürgerrechtsdiskurs, Bürgerrechtsdiskurs ab, der Inkrementalismus und schrittweisen Fortschritt betont, und stellt stattdessen die Grundlagen der liberalen Ordnung in Frage, einschließlich Ideen wie aufklärerischer Rationalismus. Neutrale Prinzipien des Verfassungsrechts, Farbenblindheit, Gleichbehandlung aller Menschen und Rechte. Bell ist der Ansicht, dass solche Begriffe den Schwarzen tatsächlich schaden. Die Angelo lehnt Individualismus und Farbenblindheit als Ideologien des Rassismus ab und Objektivität gleich mit. Im Gegensatz zur Ideologie des Individualismus sagt sie, repräsentieren wir unsere Gruppen und diejenigen, die vor uns gekommen sind. Und wir sehen nicht mit klaren oder objektiven Augen. Wir sehen durch rassische Brillengläser. Grenshaw meint, dass es für Schwarze politisch unangebracht sei, sich in erster Linie als Person zu sehen, im Gegensatz dazu, sich in erster Linie als Schwarze zu sehen. Candy hält das Streben nach einer rasseneutralen Gesellschaft in der Tat für die, Zitat, sage ich es mal ausnahmsweise, bedrohlichste rassistische Bewegung. Auch er ist der Meinung dass Objektivität in Wirklichkeit kollektive Subjektivität ist und dass es unmöglich ist, objektiv zu sein. Indem er den Relativismus, den solche Ansichten, den solche Ansichten mit sich bringt, fröhlich akzeptiert, behauptet er, dass kulturelle Relativität das Wesen des kulturellen Antirassismus ist. Wenn es keine neutralen, objektiven, rationalen Standards gibt, anhand derer die kritischen Rassentheoretiker und diejenigen, die mit ihnen nicht übereinstimmen, ihre Streitigkeiten beilegen können, was bleibt dann übrig? Wie können Herze und Köpfe verändert werden? die scheut nicht, die offensichtliche Schlussfolgerung zu ziehen. Das Rassenproblem, sagt er, ist im Kern immer ein Machtproblem gewesen, nicht das Problem der Unmoral oder der Ignoranz. Die Frage, wie man die Herzen und Köpfe ändern kann, ist daher nicht von Belang. Was zählt, ist Macht. Er fährt fort. Das ursprüngliche Problem des Rassismus ist nicht durch Überredung gelöst worden. Wissen ist nur dann Macht, wenn das Wissen in den Kampf um die Macht eingebracht wird. Köpfe zu ändern ist keine Bewegung. Köpfe zu ändern ist kein Aktivismus. Ein Aktivist erzeugt Macht und politischen Wandel, nicht mentalen Wandel. Dementsprechend plädiert Candy für eine Bewegung, in der antirassistischen nur durch das Verlangen nach politischer Gestaltungsmacht angetrieben werden. Rassismus ist nicht das einzige, das nach Ansicht der CRT-Autoren die Gesellschaft so sehr durchdringt, dass es rigoros ausgerottet werden muss. Nach dem CRT-Begriff der Intersektionalität, der zuerst von Grenshaw eingeführt wurde, erleben viele Menschen angesichts der Existenz von Kategorien wie Rasse, Geschlecht, Klasse, nationale Herkunft und sexuelle Orientierung, mehrere Formen der Unterdrückung. Daher wird die CRT-Analyse von Rassismus auf Analysen von Sexismus, Klassismus, Homophobie, Transphobie und so weiter ausgedehnt. In all diesen Fällen müssen Ungleichheiten, Mikroaggressionen, implizite Vorurteile und so weiter aufgespürt und bekämpft werden. So sagt uns Candy, dass der Katibal Cup <lacht> sorry Kapitalismus im Wesentlichen rassistisch und der Rassismus im Wesentlichen kapitalistisch sei und dass sie zwei Seiten desselben zerstörerischen Körpers seien, die eines Tages zusammen sterben werden. Er sagt, es die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern die Geschlechterpolitik widerspiegeln und dass auch diese im Namen des Antirassismus beseitigt werden müssen. Denn wirklich antirassistisch zu sein bedeutet... Na, was? feministisch zu sein, korrekt. In ähnlicher Weise heißt das weiter, wir können nicht antirassistisch sein, wenn wir homophob oder transphob sind und müssen daher Gesetze zur Religionsfreiheit als Wegnahme der Rechte von queeren Menschen betrachten. Das sind Zitate. Ja? Kurz gesagt, die intersektionale Theorie gibt nur der gesamten Menschheit die Fähigkeit, die intersektionale Unterdrückung ihrer Identität zu verstehen. Die Implikationen könnten nicht radikaler sein. Die moderne Geschichte, so versichert uns Candy war nichts anderes als ein Kampf zwischen Rassisten und Antirassisten. Und unsere gegenwärtige Situation bleibt so. Unsere Welt leidet an einem metastasierendem Krebs. Leidet an metastasierendem Krebs. So. Stadium 4. Der Rassismus hat sich auf fast jeden Teil des politischen Körpers ausgebreitet. Selbst die bisher beschriebenen extremen politischen Maßnahmen werden nicht ausreichen, um hier Abhilfe zu schaffen. Die menschliche Seele selbst muss umgestaltet werden. Denn wie der Kampf gegen eine Sucht erfordert das Leben als Antirassist eine beharrliche Selbsterkenntnis, ständige Selbstkritik und regelmäßige Selbstprüfung. Eine radikale Neuausrichtung unseres Bewusstseins. Neutralität im Kampf darf nicht zugelassen werden. Man kann nicht behaupten, nicht rassistisch zu sein, während man die Analyse und Politik der CRT nicht unterstützt. Entweder man lässt als Rassist zu, dass rassische Ungerechtigkeiten dauerhaft bestehen oder man bekämpft als Antirassist rassistische Ungerechtigkeiten, betont Candy. Es gibt keinen sicheren Zwischenraum von nicht rassistisch. Die Behauptung der nicht -rassistischen Neutralität ist eine Maske für den Rassismus. Kurz gesagt, jeder, der von der CRT abweicht, ist als Teil des Rassist rassistischen Feinds zu betrachten. Es ist ein Kult. Es ist eine Ersatzreligion. Man blickt tief in einen... Ähm, also es lohnt sich vor allem, finde ich, diese Zitate gehört zu haben, gelesen zu haben. Äh, es ist nicht nur eine fehlerhafte Theorie, die irgendwo auch gute Eigenschaften hat, sondern es handelt sich um etwas, das ausschließlich tatsächlich schlecht und böse ist und dem aktuell millionenfach gehuldigt wird. Ich wünsche allen eine schöne WM. Reden wir über Mord drüber, würde ich sagen. Bis dahin. Goodbye. She's got she's tucked in all alone. She is tucked in with her socks on. She's got alone. tucked